0: Välkommen mina framgångsvänner till Framgångspodden och välkommen till ett avsnitt om framtiden. Ja det stämmer helt rätt. I det här avsnittet så pratar vi om framtiden. Vad har hjärnforskarna sagt? Vad Alexander Bard sagt? Och massor av andra intressanta profiler. Jo det pratar vi om här. Evigt liv. Hur kommer det se ut? Hur kommer det se ut inom själva industrin? Hur kommer det se ut med barnafödandet? Sjukdomar? Allt möjligt tekniken. Ett jätte. Intressant faktiskt. Det här är ju en av mina så här, favoritgrejer. När man träffar någon som är extremt kunnig, har forskningsrapporter, har koll och bara berättar: du, Så här kommer det att fungera. Och man bara, wow, det där är ju verkligen någonting skithäftigt. Och det är ändå, det är bara att kolla 10 år tillbaka i tiden. 15 år tillbaka i tiden. Det fanns inte smartphones. Nu när man går runt överallt, så liksom folk styr sina liv via smartphonen. Hur kommer det att se ut om 10-15 år? Hur kommer det att styras just då? Ja, vi hoppar in i det direkt. Och det är så här: i poddbestämmelsen så ser du vilka gäster som har varit med och om det är så att fan det där lät ju hur intressant som helst vilket avsnitt det är det här? Jag vill veta mer ja, men då ser du typ så, här, ja, men det här är avsnitt 108 med järnforskaren Mona S. bra då kan du klicka in på och lyssna på det också så, nu hoppar vi in hoppas ni gillar avsnittet
1: Nu Nu rivstartar vi
0: allting med Mona Äsmalstad, järnforskaren. Hon syns flitigt på TV4 och är en profil som verkligen kan jättemycket om er. mycket. Och här, nu pratar vi om framtiden. Och hon berättar bland annat det här att i framtiden så kommer man kunna styra vad för typ av bebbe som man ska ha. Alltså vilken, vilken färg den ska ha på ögonen och hur smart den kommer att vara. Vad den kommer att ha för funktioner, hur stark den kommer att bli. Alltså de genetiskt de, de kommer att vara liksom genetiskt steroid Det här kommer antagligen kosta väldigt mycket pengar, vilket gör att det kan ju selekteras på att de rika, de lever längre, de är ännu rikare och de, de fattiga blir nej, men som vanligt idag egentligen så att det här kan ju ta fram till och med en ny typ av art man tror att man kommer leva över 150 år, att vi är om 20-30 år, man håller sig vid liv i 20-30 år nu så kan det till och med bli så att evigt liv det är ganska standard, alltså man kan leva några hundra år i alla fall ja, det är svinspännande vi hoppar in och hör vad järnforskaren har att säga om det här Något som jag själv har varit väldigt så här, intresserad av det är den här evigt livfrågan. Jag vet att du också har varit involverad i den, att man ska kunna förlänga livet en del. Mm. Vad innebär det?
2: Alltså, jag menar att vi lever i ett helt en helt fantastisk tid med underbara möjligheter. Och de senaste hundra åren så har vi ju sett en otrolig utveckling inom medicinsk teknik- men det är faktiskt ingenting jämfört med det vi kommer att se under de kommande åren. För att den tekniska utvecklingen går nämligen med raketfart verkligen. Och det innebär liksom rent matematiskt att de kommande hundra åren så kommer vi inte göra lika mycket framsteg som under de senaste hundra åren. Utan det kommer snarare motsvara 20 000 år av framsteg. och du vet att det är ganska svårt för mänskliga hjärnan att greppa det, liksom. att förstå de här exponentiella sambanden. Men det är verkligen så. Och vad betyder det i praktiken? Jo, det betyder att lyckas du hålla dig frisk de här master 20-30 åren, så kommer vi komma till en punkt där vi tack vare den då väldigt radikala vetenskap och, och teknologi eh, som vi har då, så kommer det bli nästan till oh, odödlig. Jag brukar egentligen prata mycket om att liksom, ha ett mål på 150 år och, och det borde verkligen inte vara någon match i alla fall.
0: Vad menas med odödliga? Menas det då med att man eh, tar eh, att hjärnan kommer in i ett chip eller vad menas det med för någonting?
2: Ja det kan vara så ju, vi vet inte exakt vad det blir för former men man kan säga att... Eh... Det kan se ut lite hur som helst- men idag så har vi ju massa olika tekniker. Vi har liksom genetiska saxar, vi kan klippa bort sjukdomar- vi kan, vi kan göra väldigt, väldigt mycket. Eh, vi pratar mycket om artificiell intelligens och så vidare- som också nu börjar komma i den här världen. Alltså vi har ju sett hur vi har gått från faxmaskinen till eh, smartphones- men, eh, och det skulle ju vara absurt om du och jag idag skulle- sitta och kommunicera via en fax, eller hur? Mm. Istället för att använda vår mobil. Men på samma sätt är det inom sjukvården. Liksom. Det är det man gör. Man, det är typ som att likna vid faxtiden fast vi idag har eh, teknologi som motsvarar mobilen.
0: Jag lyssnade på en eh, ganska spännande eh, person också som eh, kan en del av de här grejerna och eh, han sa så här att mellan 25 till 40 år så kommer man att kunna med den här exponentiella utvecklingen som sker nu att få eh, alltså, hjärnan in i ett chip för att det blir större och större och sådär. Chippen blir mindre och mindre och eh, liksom man kan lagra mer och mer i det och så. Och någonstans mellan, jag tror att det var eh, tio år framåt, 10-15 år framåt där någonstans så kommer man att kunna... Eh, så ordnar det här med ryggmärgen. Det är ju en massa ryggmärgsnärver och något sånt där- så skulle man egentligen göra en huvudtransplantation just idag- mm. så är ju utmaningen att få de här ryggmärgsnerverna till rätt nerver- alltså löda ihop Precis. dem med nya ryggmärgen. Och Där så har man kommit till en så låg nivå på den här mm. lödningen- att man skulle kunna, ha här tusentals nerverna- skulle kunna gå in och löda ihop dem-
2: mm. Det är absolut en tänkbar framtid- och jag menar, redan idag så görs det väldigt stora framsteg- inom de områdena. Och nu i och med till exempel- de här genetiska saxarna- där man kan, under väldigt kort tid egentligen- det som tidigare har tagit decennier- för forskare att, att göra- att liksom se hur blir det här resultatet nu- om vi ändrar den här genen- så kan man nu liksom göra samma sak- på kanske en vecka. Och då kan man ju också- exempelvis studera sjukdomar. Ehm, idag så har vi också lyckats kartlägga massa gener och där är vi också bara i lindan så att säga. Men med den teknologi vi har idag så kommer vi väldigt snart veta vad alla de här generna står för. Och det är ju väldigt fascinerande. Då kommer man ju väldigt precis kunna gå in, slå ut gener, slå in gener som är bra och så vidare.
0: Vad är ingen i att det då?
2: Det är egentligen ett verktyg, en metod för att Ja, det, du vet precis som du klipper och klistrar i ett Word-dokument så kan du nu göra det på biologisk, ja, men på levande varelsers gener. Alltså vår, våra koder, vad ska man säga, livskoder som är DNA. Du kan gå in, klippa och klistra, ta bort sjukdomsgener och så vidare.
0: Men skulle man kunna göra det på mig idag? Att man tillför någon gen? Eller ju bara när man har ja, alltså, Eller när man nej, är något typ är, av ägg? Liksom? Nej,
2: men det är lite både och. Idag har man till exempel genomfört eh, en del eh, hos... Man har, eh, ja, eh, exempelvis så har eh, ett spädbarn i, eh, i England som hade leukemi. En väldigt svår form av, av blodcancer. Henne botade man genom att... Hon lever idag tack vare att man faktiskt... Och det här blir väldigt tekniskt. Men man kan säga så här att genom den här metoden så såg man till att hennes cancerceller dödades utan att hela hennes kropp behövde drabbas för att cellgifter och så vidare ju inte hade fungerat. Och man håller just nu på med studier där man tittar på lungcancerpatienter att behandla dem med hjälp av den här metoden och se till att, att äh, bota dem så att säga. Men det är klart att det är också den här frågan med designerbabys liksom alltså att om man... Ska man kunna designa sina barn i framtiden och så vidare? Och...
0: Alltså man typ intelligens och styrka och...
2: Ja, precis. Tidigare så har du ju liksom... Eh, man kan säga så här att vi förstår ju alla att det är eh, bra att barn kan födas utan sjukdomar. Utan frågan blir ju mer... De etiska frågorna blir ju mer... Äm, ska man få, få till exempel bestämma intelligensnivå eller ögonfärg eller... Så Men rent tekniskt så finns möjligheten, verktygen finns idag för att gå in och göra det. Även om det fortfarande kvarstår liksom att man inte gör det hos människan. Och där är det mycket etiska frågor faktiskt.
0: Men hur man skulle göra det då på riktigt liksom? Om jag skulle få ett barn och jag bestämmer att jag ska ha blå ögonfärg och ha typ 50% mer styrka och vad typ
2: av Då ha man ju att manipulera. Då, då manipulerar man ju på fosternivå. Ju. Faktiskt så har ju även forskning i Sverige så har man gjort så. Man har tagit foster och eh, som i forsknings. Eh, enda mål så att säga för att än så länge så får man inte göra det på något annat sätt och de får inte bli mer än två veckor gamla så att säga för annars så anses det vara oetiskt att man, än så länge i alla fall men man har lyckats gå in och klippa klistra gener och, och se, se till att bota vissa sjukdomar helt enkelt så att det här är någonting som kommer att komma och, och som sagt vi, alltså, vi påverkar ju en massa saker i naturen redan eh, men vi tänker bara inte på det, vi är så vana vid det och i det här fallet så, så blir det ju väldigt kontrollerat eh, och väldigt precis Det
0: är himla intressant det här alltså, man undrar ju så här: vad hade man själv valt för dig? Hade man valt så här. ögonfärg kanske inte jag du brytt mig såhär svinmyckom i alla fall, men om, man, om det hade valt så hade du valt att vara stark, hade du hellre ville vara smart vilka språk hade du vilja kunna det finns mycket spännande saker som man hade funderat på sen så kanske allt tagit pris också. Eller så här, vad kostar det här? Vad gör det? Vad ska man prioritera och inte så här. Ja, man kanske skulle vara en bebis om 20, 30 år istället hade men vi, så här, vi, vi lyssnar mer nu vad Mona forskaren har att säga om samhällsklyftorna som kan uppstå och hur det här samhället skulle kunna vara konstruerat.
2: Jag tror att det kommer att skapas nya samhällsklasser- men det kommer inte vara så mycket baserat på... Alltså, pengar är kanske mindre viktigt- men att hänga med i den här tekniska utvecklingen- det är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror heller inte att det kommer vara så här- att det här blir bara från, de liksom, rich and famous- utan. Tvärtom så är det ju så här att den här tekniken demokratiseras och, och därav också riskerna för att vem som helst <går> alltså, skulle kunna sitta på sin kammare och göra det här för att det blir mycket billigare. Alltså, det kommer kosta ingenting att diagnostisera gener så småningom. Där har vi ju sett en enorm ändring från. För, för 13 år sedan så kostade det så tog det över 10 år att... Kartlägga en enda människas gener och eh, idag så, så kostar det runt en tusen dollar och eh, tar inte mer än några timmar om man vill det och, och tidigare så kostar det över 3 miljarder dollar så att det går verkligen väldigt snabbt framåt och om tio år så tror jag att det kommer vara eh, typ gratis och man kommer göra det innan barnet är fött och man kommer ha åtgärdat en massa saker som inte är fördelaktiga för barnet så att säga men, men som sagt, det där blir man går väldigt snabbt in i en etisk diskussion där, och det är sånt man måste börja diskutera och samma sak när det gäller artificiell intelligens som ju är fantastiskt men där finns det också eh, där får man också se till att det inte är en Frankenstein som sitter och liksom, eh, kodar eh, den roboten eller artificiella intelligensen eh, utan Meningen med allt det här är ju att vi ska använda det till vår fördel. Att vi ska se till att, och det är ju fantastiskt, vi kan förhindra sjukdomar. Vi kan se till att människor lever längre, lever friska och så vidare.
0: Det finns ju så här supermånga verkligen, spännande saker i... i i alla de här grejerna med evigt liv- och vad kan man göra med kroppen- och hur kommer man kunna eh, göra så man lever längre- och vilka olika typer av gener eh, ska man ha och allting. Så det ska bli verkligen så här superintressant att följa. Men kan det bli så att vi är den sista generationen- som är riktiga människor? Eh, vi och kanske någon generation- Framåt Men sen kan det bli så att man föds Som en typ av robotmänniska Alltså att en del av sig Har man så mycket elektronik i sig själv Eller celler som är levande Som åker runt och man har koll på allting att, Som gör att man kan leva Mycket, mycket längre vill säga, Några, några mm. hundra år kanske men alltså, vi, vi lever 80 Som sagt, om,
2: om 20-30 år Då kommer det ha hänt ganska Omvälvande <laughs> Saker rent uh, tekniskt och, så det, det är väldigt rimligt att anta att vi kommer inte ha samma form på något sätt någonstans längre fram i, i historien framåt men exakt hur den kommer att se ut det är väldigt svårt att säga om och det är faktiskt så tror jag, att vad man än eh, försöker att säga om framtiden så är det nog en grov underdrift egentligen för så har det alltid varit att, eh, ser du på all sci-fi-filmer som gjordes för 20 år sedan så är ju de ingenting jämfört med vad vi faktiskt kan idag. Alltså, tänk om du skulle åka tillbaka till 1700-talet och visa en människa en iPhone eh, och, och säga att här, du kan ta och ringa upp din... Vad vet jag, eh, någon mamma liksom. Eh, men, eh, ja, men ta liksom svenskarna som utvandrade till USA här Du kan ta den här Och så kan du ringa upp till din eh, Syster och fråga hur hon mår De skulle ju bränna dig via på bål
0: liksom. Precis, via luften Och sen via kan du kolla ja, du på kan, film också Precis, du, du kan, kan se personen ja. Och ni är alltså på Den ena är Amerikat i USA Och den andra är i, i Sverige ja, Och ni precis. kan sitta och titta på den där precis. Och, och det går realtid
2: Ja och, och det... bara,
0: hur går man... Liksom vilken gud har gjort det här?
2: Precis, det börjar ju bli helt absurt. Och egentligen kan man säga att den utvecklingen är egentligen ingenting jämfört med den utvecklingen vi står inför framåt.
0: Och från samhällsklyftorna till hur ska det här styras? Ska man ha brott och straff och hur höga ska straffen vara? En som kan svara på allt det här om framtidens brott Det är stjärnadvokaten Leif Silbergs Som varit med i de, de värsta morden och våldtäkterna Och den absolut hemskaste dåden Han pratar här också om en typ av rabatt Och det är att är man yngre så har man en typ av rabatt Alltså gör man ett brott som är tre år så får man ett och ett halvt år istället Ska man ha kvar det? Ska man inte ha kvar det? Det är många som jag har pratat med som verkligen tror att brotten kommer öka markant nu de närmsta tio åren. Det är något som vi kommer att finna oss i. Frågan är bara hur ska vi liksom minimera skadan? För skadan kommer att ske. Nu får vi höra vad Leif har att säga om de här sakerna.
3: Vad sa du? Vilka brott tror du kommer att öka i framtiden? Jag tyvärr tror jag att hela brottskategorin kommer att öka. Och om vi inte på något sätt satsar mycket mer på våra ungdomar det är där vi har möjlighet att rätta till. Och Därför tycker jag väldigt illa om det. Och jag kommer att få fel. Jag vet att jag kommer att få fel. För det finns alla politiska bakom det här att man ska, att man ska eh, stoppa det här som vi har med ungdomsrabatt. Att ungdomar alltså mellan 15 och 20 år får alltså lägre straff än vad en vuxen får. Va? Är man Idag, 15 år, begår bort, så får man alltså bara hälften av det straff man skulle ha fått som vuxen. Skulle jag som vuxen dömt alltså då till tre år, så får jag ett och ett halvt år istället. Sen får man alltså en tredjedels rabatt upp till 18 och därefter är det en fjärdedels rabatt. Jag tycker det är riktigt. Därför, ungdomar måste alltid se att det finns en möjlighet, att det finns en framtid att återvända till ett socialt acceptabelt liv. Man får aldrig skapa en situation där ungdomarna säger: Fan, jag ska sitta i tio och kan lika bra försöka rymma och sen syssla med brott och så vidare. Men som sagt, var tyvärr, titta på den politiska debatten som pågår idag. Det enda som gäller det är hårdare tag och hårdare tag. Jag har ingenting emot att... Inom vissa brottstyper att det finns stränga straff, hårda straff. Jag har ingenting emot den förhållning som skedde nu när det gäller vapenlagstiftningen: att man höjde alltså till tvåårsfängelse års fängelse för innehavande, olaglig vapen. Men man måste alltså se till att specialbehandla ungdomar och se till om vi kan rädda dem till ett bättre socialt, lagenligt liv. För det är där vi kan hålla ner kriminaliteten.
0: Nu får vi lyssna lite grann på framtidens framtidsman Och det är ju Alexander Bard Och vad han har att säga om framtiden nu och han pratar väldigt mycket om att det är viktigt Att man ska bibehålla sina nätverk Att ha stora kontaktytor Men också att man har Man har ett gäng nära vänner Men det man kan bygga på Det är de här bekanta personerna som man har Alltså alla på Facebook I stort sett bekanta Och att, att vinnarna Det blir de personer som kan hantera Många olika kontakter och bekanta personer och kunna liksom hantera relationen där att behöver man hjälp med något är det någon som tänker på en på någonting du skulle passa perfekt för det här då kommer man vara en sån person som kommer att kunna få de kontakterna och kunna komma in på de här i de här stängda rummen och det är verkligen någonting också som, som är att de personerna som har ett starkt kontaktnät känner folk, nej men de får de här jobben de behöver inte gå en den absolut längsta vägen så att, Och där har jag sett verkligen exempel på exempel Hur viktigt det är verkligen Att ha mycket kontakter Och vara en likable person Och där är ju faktiskt en av anledningarna Varför jag startade framgångspodden Det var ju just för att lära mig själv Av de absolut liksom bästa personerna Ta åt med lärdomen Och de få lyssnarna som jag skulle ha Skulle också lära sig av det här Jag räknade aldrig med att starta framgångspodden Eller hade det aldrig som ambition egentligen att det skulle bli en jättestor podd Jag ville bara att de få lyssnare har de ska, de ska få kvalitet Och sen så ska jag lära mig av de här personerna Men det som också blir en effekt av det, det är ju självklart att jag får ett jätte Starkt kontaktnät Och det är ju någonting som man kan fundera på Nej men ta exempel när jag jobbade på SPS Radio Jag vet att några av er redan har hört det här Men då skickade jag ju ut Alltså hundbiljetter till, till mitt kontaktnät För att jag tänkte att de skulle gilla det här För det är massa gratis hundbiljetter Jag gjorde liksom allting för det. Jag skickade till personer, om vi skulle dra och checka lunch Till sådana som jag aldrig har träffat Jag kunde skicka handskrivna brev till personer Som jag inspirerades av För jag kände att den här personen kommer se det här Den får antagligen inte så mycket handskrivna brev Och någon gång i framtiden om jag behöver hjälp med något Eller om våra vägar möts Så kommer den, han, hon vara vänligt inställd mot mig Så att det är någonting som man verkligen kan göra Och det värsta man kan få är bara att nej Så fundera på vilka inspireras du har Vilka vill du ha kontakt med Vilka är bra för din business Eller det du håller på med din karriär, att du liksom bygger ett kontaktnät runt så att det är en väldigt bra tanke, men nu så lyssnar vi på Alexander Bard har att säga om det här. Hur tror du framtiden kommer att se ut då? Tar...
4: Rörigt väldigt komplext och det gör att människor kommer att bli mer och mer rädda, tyvärr och rädda människor är farliga um de som ställer sig upp har billiga enkla lösningar fenomen som Islamic State eller kreationisterna i USA det var det nu, alltså, de, de främlingsfientliga extremhögerpartierna i Europa de har billiga enkla budskap om ni bara röstar på oss så fixar vi allt det här fast det kommer de absolut inte göra men folk vill ha det billiga enkla raka budskapet och hoppas på det för att deras värld blir mer och mer kaotisk och svårbegriplig vi har ingen överblick längre. Vi har inte T-programmet som alla ser längre i Sverige. Vi har inte någon nationalarena kvar längre där alla människor i landet möts och känner samhörighet. Det vore det inte för svenska språket skulle vi egentligen inte ha någon svensk identitet heller längre. Jag konsumerar väldigt lite svenska medier. Nästan alla medier jag konsumerar på engelska, eller tyska, eller franska, internationella. För att jag har tillgång till nätet. Och, och varför ska jag hålla på med lokala perspektiv hela tiden? Jag kan ta ett globalt perspektiv på saker. Och du känner mig också mycket mer som en världsmedborgare. Jag kan resa var som helst i världen. Jag förstår vad som pågår när jag kommer till en plats och såna saker. Jag är inte så intresserad av vad som pågår i Marie-Staden och sånt där egentligen. Det är ganska ointressant för mig. Så varför skulle jag tycka att det som händer i Sverige är så viktigt egentligen?
0: Du tror att det ännu mer kommer att sudda ut de här kulturella bitarna över över hela världen, eller att det blir mer alltså, sammanfogigt? Vi är
4: programmerade att trivas i en stam på 150 personer. Och vilket facebook som helst som funkar har ofta ungefär 150 medlemmar. Så fort den formen uppstår bland människor så då känner sig folk hemma. Det är ungefär vad de klarar av att ta in. Mer än det blir alldeles för mycket för dem. Och blir det mer än 150 personer så blir det också för mycket information att ta in. Och idag lever vi i en värld där vi kanske fortfarande har bara 5-10 nära vänner eller närmaste familjer i liv. Men vi har tusentals bekanta. Det som heter Facebook-vänner är egentligen bekanta. Och den som klarar av att hantera 100 000 bekanta blir ju vinnare i ett sånt samhälle. För har ett enormt stort kontaktnät finns det väldigt många människor som svarar om just du ringer. Då får du väldigt mycket makt maktinflytande i nätverksamheten. Men det är bara en bråkdel av alla människor som klarar av att ha stora nätverk. Om man tittar på hur Google-adressböcker ser ut till exempel. Så jag är en sån här person som har 10 000 i min adressbok. Det är extremt sällsynt. Men jag gillar att träffa folk och jag kan konstigt skilja mellan bekanta och vänner. Man måste inte bli kompis med livet med alla man träffar. Man kan mycket väl bara byta ett lite kort, känna varandra och så har man av... Se till varandra om man har något grej ihop i framtiden. Eller man kan tipsa andra vänner. Men jag vet den här personen där borta som du borde ringa. För den mm. personen träffade jag för tre år sedan. Här, här hittar du den personen idag. Jag hör av dig till den. Hälsa från Alexander. Vi såg också tre år sedan. Den här personen kommer att göra ett jättebra jobb om de gör det här. Och när du har tillgång till ett stort nätverk då får du makt inflytande Men väldigt få människor klarar av att hantera sådana enorma mängder sociala relationer. De som kan klara av det kommer att bli vinnare. Men det är en liten minoritet. De flesta människor söker till en liten grupp de klarar inte av mer, därför att så fort de lämnar stammen och stamtryggheten så blir de väldigt osäkra och det gör att framtiden är så hotfull för de flesta människor för den är så komplicerad och det är något som vi inte gärna kan stoppa heller men vi är inte alls programmerade för att klara av det och här kommer det uppstå enorma problem
0: verkligen Jag fortsätter med Bard. Han kan ju mycket om framtiden. Och här får vi höra på ett nytt begrepp faktiskt, som jag aldrig har hört talas om innan Mr Bard pratade om det här. Och det är alltså sensokrati. Och det är att det sensorer exakt överallt. Ja, det får vi lyssna på nu. Däremot
4: ska jag säga att när vi skriver om vår nya bok till Libido, jag och att det, det är ett koncept som heter sensokrati. Och det... Ligger nära i, i, i framtiden och kommer att hända. Och det är lika mycket, det är minst lika spännande som att liksom han har chippet i huvudet. Det Men det är också en form av klasssamhälle som kommer ut i det. Sensokrati är ett samhälle där vi har sensorer över allt, som känner av absolut allting. Sensografi. Sensokrati. Sensokrati. Ja, sensokrati. Krati styre det, sens sensorer styr. det vill säga, sensorerna finns överallt, känner av absolut allting. Och det betyder att du på din smartphoneskärm får inte längre förslag på vad du ska göra. Smartphoneskärmen talar om för dig vad du vill göra och kan göra utan att inte ens veta om den. Det, det är allt det du gjort i ditt liv, allt ditt beteende- Ingår i dataflödena och jämförs med miljontals andra människor som liknar dig i varje kategori. Och då kan man räkna ut vid varje, varje given tidpunkt vad du vill göra där. Så till exempel, du är i gamla stan på Stora Nygatan där vi sitter just nu. Du vill gå ut och käka lunch. Trycker på en knapp och du får inte längre 20 förslag på restauranger. Du får ett konkret förslag på en restaurang. Det är en restaurang som enligt din budget är det ändå kommer de bästa lunchen på. Borde är reserverat klart, bara flytta kroppen dit. Eller tryck på en knapp och du får de servera lunchen från den restaurangen till dig. Men, men, men det valen försvinner. Därför att det är ganska enkelt att räkna ut vad människan vill. Du behöver inte mer än ungefär 300 datapunkter för att nej, lätt en personligt totalt. Och 300 datapunkter är ganska lite. Både Facebook och Google har miljarder datapunkter om ända mänskliga. Plus så självklart datapunkter om allt omkring oss Som temperaturen i varenda rum i hela Stockholm liksom. temperaturen på marken eller vad ni vill för att det. Finns. Det finns data om absolut allt, men data kan du egentligen Titta på världen från satelliterna och sen kan du göra data, absolut allt. och Det betyder att du kan räkna ut i varje given tidpunkt vart en viss kropp ska transporteras, vart den ska föras, vilka riktning har, och vad den då ska göras för att maximera de parametrar man satt upp för den kroppen. och Det betyder att du kommer inte kommer att ha någon val vart fjärde år du går och väljer en politiker. För att du väljer egentligen valet är gjort åt dig. Det är inte ditt jag som väljer utan innan du medvetande är medvetet om vad din kropp vill och du kommer lura dig själv åt att jag har reser dig fram till så har vi redan tillgång till ditt begär och dina drifter. Ditt begär och dina drifter kan vi till hundra procent. Och det här är ju självklart en dröm för Kinesiska kommunistpartiet. För det skulle kunna vara liksom en sentokrati-modell för Kina. skulle kunna vara deras flykt för att någonstans behöva liksom införa andra politiska partier och ha liksom en pluralitet inom politiken. Så det kan bara att Kinesiska kommunistpartiet säger: Vi följer bastonzonen, vi ser till att alla konflikter undviks i tid. Inga konflikter kommer att uppstå och alla kommer hyfsat mycket få vad de vill ha. Så, så typ. eh, och sen är det ju bara det att även om kinesiska stater anställer miljoner byråkrater så är det inte säkert vad den skarpaste hjärnan du har. Och där kommer begränsningen in. Det vill säga, det kan mycket väl vara ett Alibaba eller ett Google eller något annat stort teknik som blir bättre på att egentligen räkna ut vad människor vill ha. Och då blir istället varor istället varutjänster som dyker upp i din smartphone och styr din kropp. Men grejen är här, då går jag egentligen mot det som är idén i Altered Carbon. kommer Altered gärna som manus koppla bort tankarnas bundenhet till det fysiska den gamla dröm från platån och det ska det kan liksom att dina tankar ska inte behöva vara bundna till det fysiska om tankarna går liksom att bara göra om till noll och information och inte längre bundna till det rent fysiologiska hjärnan hjärnans synapser och det analoga som hjärnan har det är den dröm man har så skulle man på något sätt kunna vara fri från kroppen och kunna flytta tankarna överallt. Och det får du överklassig göra återkorvet. No, Men det funkar ingenting så. Det är inte så alls att jaget ligger längst fram. Om man läser till exempel kroppsmaskinerna som jag och kan skrev, man läser en boken så, så, så visar vi där hur jaget är inget annat än en efterkonstruktion. Begäret ligger längst fram. Så först finns begäret och där ligger också intuitionen- kunskapen om situationen och jaget eller logiska beslutet. Inbilla oss vid att vi har fattat senare. Och sen vi att vi har fattat ett beslut. Men vi kan redan i laborator bevisa att människor opererar- utifrån beslut 15 sekunder innan beslutet är taget. Det vill säga, vi har redan bestämt oss. När vi har beslutet fattas och medvetna om det- och vi tror vi bestämmer oss i huvudet- har beslutet fattats för länge sedan. Och det är emotionellt och det är hormonellt. Och det betyder att om vi har koll på dataflöden- och tar in dataflödet från miljarder olika människor- och de, dessa människors interaktioner med varandra- och med omvärlden. Varje gång du går ut med, bar, med liksom nakna fötter på en gräsmatta- så sätter sensorerna igång. Liksom. Så att om vi har sensorer överallt i vår värld i och de är billiga och då skapar dataflöden överallt- vi går mot ett internet som snart inkompenerar- hela planeten och allt som finns- och mäter allt som finns på planeten- då vet vi också allting om vad som väntar i stort sett. Det finns ett litet, litet slumpelement man aldrig kommer åt- men 99,9 procent av allt det som händer- runt omkring dig just nu. Går att förutse bara när det är tillgång till information?
0: Och har du inte lyssnat på Bard, lyssna på Bard. Hans avsnitt är så jäkla bra. Jag älskar när han pratar om tvåsamhet också. Att vi är konstruerade att inte var inne i tvåsamhet att under alla tusentals år så har vi levt i, i flockar och att vi har tagit hand om liksom de här stora familjerna på 40-50 personer och det här med monogami att nu sedan bondesamhället kom för några hundra år sedan då har samhället tyckt att det är bra att vi har samma partner resten av livet vi träffar någon när vi är 15-18 år gammal och sen är man tillsammans resten av livet och allt annat är bara dåligt skilsmässor är bara värdelösa man ska bara en partner Ja, det är extremt bra Också när han pratar om man ska skaffa barn eller inte Och i, i det andra avsnittet Han var med så var det så att jag var då, då var Ida gravid Men han slaktade så jävla hårt Det här med barn, Så jag vågar inte säga det till honom i alla fall Kort och gott, det är legendariska avsnitt Alexander Bard Så att lyssna på hela dem om du vill ha underhållning Och ja Ja, intressant kort och gott. Ja, men nu nästa person vi ska hoppa in och lyssna på. Jo, det är ju fastighetsmagnaten, eh, inte Peter Stordalen som jag alltid brukar säga. Det här är Ola Särnecke, så Göteborgs fastighetskung. Eh, och han pratar här om hur framtidens hem kommer att vara, vad vi kunna kunna styra och allt sånt där. Och också väldigt väldigt intressant. Hur kommer framtidens hem att se ut? Och jag tänker då 10-20 år, smarta hem, mm. eh, kanske artificiell intelligens och, och sådär. Hur, hur tror du framtidens hem kommer att se
5: ut? Nej, alltså, just det här med, med artificiell intelligens tror jag kommer användas ännu mer. Just med att du kan ha röststyrning på allting. Att du stänger av lampor, och det finns det ju redan idag, men kommer utvecklas ännu mer. Att jag kan sitta här och, och styra värmen genom att jag pratar bara och säger att sänk värmen till 15 grader mm. sätt på ugnen och mer eller mindre när du är hemma i hemmet så kan du styra allting genom att bara prata och där är man ju jättelångt fram redan nu jag tror att det kommer bli ännu mer återvinning på allt vad heter värme och kyla och vatten och avlopp jag tror att det kommer bli ännu mer integrerade solcellssystem med byggmaterial. Att fönstren kommer kunna vara solcells oh, elupptagning, upptagning, fasaden lika så, tak lika så. Jag tror att allting kommer kunna beställas hem. Att du har en mat.se om man nu tar som, som bolag. Att det kommer utveckla sig så att mer eller mindre att du, du kan prata in i en display. Jag vill ha fem liter mjölk, tre eh, lådor, 20 ägg, bla bla bla. Och så ramlar det fram på en display vad det beställt. Jag vill ha det på måndag. Och sen så står det nere i kylrummet i, i eh, låda 23 eh, dagen efteråt. Eh, och det ser man ju redan att app och sånt, Det kommer ju mer och mer för att kunna styra allting. Allt ifrån att du, att du beställer bilen, framköning, el, elbilspool, elcykelpool. Du kommer inte äga bilen själv. Du kommer kunna gå ut och så kommer den bil som passerar förbi som du har beställt. Den har du betalt ett abonnemang på för att och, och äga en del i. Du behöver inte ens ha parkering För de bilarna åker omkring hela tiden mm. Självkörande bilar Självkörande bilar som, som bara cirkulerar Runt hela tiden Och åker och ställer sig och ladda på, på natten Och sen kör de omkring hela tiden Så parkering kommer inte att vara ett bekymmer i framtiden Så, så det är väl lite av de Som jag helt garanterat Att man kommer se då
0: och vad vore inte framtiden om att prata om framtidens sjukvård? Och det får jag göra med Erik Gatenholm som är grundad av Selling, som är bioutprintare. Bio Men kort och gott, du kan printa organ vilket verkligen är framtiden. Också ett superintressant avsnitt. Kort och gott, Du kan printa ut en lever, du kan printa ut ett hjärta med dina egna celler. Så att ja, helt helt start Och i framtiden så kommer det ju vara så Att man istället för att Alltså grunden är att istället för att du får ont i magen. Du åker in till läkaren och kollar varför jag har jag ont i magen. Så kommer vi få reda på saker innan. Du kommer se att jag har brist på de här, de här vitaminerna. Jag måste göra någonting nu för att annars om sju månader så kommer jag få ont i magen. För att någon tarm har gått sönder eller något har skett. Så att det kommer bli att man kommer se allting innan. Till skillnad från nu. Nu ser man allting efter och då gör man och åker man in till sjukhusen. Så det är liksom den stora skillnaden. Och då, hur, hur kommer man då att göra det? Jo, man kommer bland annat att eh, när man är på toaletten, avföring och urin så görs tester varje dag hela tiden. Bra. Samma sak som om man skulle göra en hälsoundersökning då kollar med avföring och urin. Och Det här kommer göras varje dag. Man, man går på toaletten och ser man på en skärm. Bra. Så här, så här ser det ut. Vilket är så här wow, take me to the future right now. Man vill bara komma dit. Det är hur coolt som helst att kunna se de sakerna om sig själv varje dag. Man analyserar sömnen, man analyserar allting man äter. Om det är så att man vill det. Jag skulle i alla fall tycka det var svinhäftigt. Men nu lyssnar vi på vad Erik Gatenholm har att säga om det här. Men jag är ju så extremt fascinerad över... Hur framtiden och allt det ni nya och andra bolag gör. Hur tror du att hela sjukvården kan se ut och har du några exempel på det?
1: Jag tror att sjukvården som, som vi pratar om det rör sig mot mer alltså personalized och mer Fokus såklart på individen och specifika patienten. Allt rör sig redan nu idag, där vi ser alltså appar och nu bra om toaletten som, som, som är smart och faktiskt vet när du är sjuk eller om du måste förbättra ditt tillskott. Men, men om, om 20, 30-40 år kanske så ser vi ju att alltså det, kommer, det kommer förbättras det kommer röra sig ännu mer mot just alltså utbyte av vävnad. Och jag tror att, och att man kommer eh, verkligen förstå i ett, ett tidigt skede att ja, men du, du börjar bli sjuk. Du ser signalerna, du vet, du vet liksom vad... Eh, man känner igen hur en sjukdom ser ut i väldigt tidigt stadie. Och redan då kan man ta ett beslut om ja, i den här diagnosen så vi ska vi ska ta byta ut din vävnad. Eller vi ska, vi ska reparera din vävnad. Eller vi ska ge dig en medicin. Eh, jag tror att det, det handlar väldigt mycket just om, om biologiska material. Att, att kunna reparera med någonting som, som inte bara håller i tio år. För dagens material och dagens implantat, de har livslängd ibland på, på bara tio år. Och vad gör man efter det? Det är ju liksom, Då får du stoppa in en ny och en ny och en ny. Och det, det, är liksom, det är inte hållbart.
0: Och vad vore inte framgångspodden om man inte har med någon så här motivationsperson? Och nu är det Lars-Erik Uneståle. Det var han som, man kan säga, tog det här med motivation och inspiration till Sverige. Han har varit med väldigt länge, en av de främsta föreläsarna i Sverige. Och vad han då säger om framtiden och att man ska kunna liksom få det man, man vill ha. Och hur ska man tänka? Jo, det får vi lyssna på här.
6: En av de viktigaste sakerna i, i mental träning det är uttrycket skapa din egen framtid. Har du sett Lasse Gustafsson någon gång? Lasse Gustafsson, du ja, menar? Du vet brandmannen från Göteborg. Ja, ja,
0: brandmannen. Han är avsnitt 88 i framgångspodden. Nej, vad roligt. Ja, jag är god eh, god vän med honom också. Ja, är ja, fantastisk. Eh,
6: eh, när, när jag såg honom första gången på... TV när han berättade om att han kom tillbaka från sin svåra olycka.
0: Ja, han brändskadde över hela kroppen ja, med gas gasolycka i Göteborg.
6: Så berättade han då att han har använt mental träning. Jag hade aldrig träffat honom och det är en sak som har med mental träning som vi kan komma tillbaka till att mental träning är något som jag gör själv. Han var inte beroende av att jag hade gjort mentala träning. Han kunde använda den själv på sjukhus under ett år. Men jag blev så intresserad av hans berättelse att jag ringde tv och fick kontakt med honom. Och sen har vi haft kontakt under åren. Men en av de första sakerna vi sa då det var: eh, Vad ska vi göra tillsammans? Och då sa han: Ska vi göra en turné genom Sverige där jag berättar om eh, hur jag kommer tillbaka? Och du tar upp mentala. Eh, mentala eh, principerna. Eh, ja, vad ska vi kalla det? Eh, ja, vi ska kalla det skapa din egen framtid. Vilket vi kallar det. Och vi träffade personer under den turnén och alla var lika fascinerade över det här begreppet. Kan jag skapa eh, min framtid? Kan jag bestämma hur lycklig jag kommer att bli? Kan jag bestämma och så vidare? Och det kan vi genom att... Eh, Verkligheten är någonting vi skapar själva. Det är då en följd av att till exempel våra sinskon har en begränsad kapacitet för det första. Men sen är det där med säljliga personer att säga att det som kommer in har att göra med din uppfattning din verklighet, hur du ser på saker och ting dina förväntningar din inställning och så vidare vi ser det vi vill se, säger vi och så, vidare. så att två människor kan då leva i samma leva tillsammans och ändå säga, ha politiska skilda uppfattningar och som blir mer och mer skilda trots att de får samma information för de väljer ut de saker som stämmer med deras egen uppfattning och så så att vittnespsykologin har ju klart visat hur otillförlitliga våra vittnesmål är därför står det ju där, inte för att det, utan vi berättar om vad vi tror hände det är bara att två människor i samma situation kan ha upplevt det helt annorlunda det är jättemycket experiment för att visa det, hur olika vi uppfattar verkligheten mm, och det gäller ju också minnen minnen vet vi ju nu är konstruktioner som gör att eh, minnesbilder kan vara väldigt otillförlitliga. Dels därför att eh, redan det som går in som minne- eller som en upplevelse och blir minne- kan vara eh, subjektivt. Men sen har vi en tendens att förstärka minnet- varje gång vi tänker på det utifrån de uppfattningar vi har. Nej men exakt. Som gör att... Eh,
0: är man lite tveksam att det skulle kunna vara en grön eller en röd bil och sen tänker man nog så att det var nog mer en grön. Mm. Och sen tänker man på det en gången, då ser man solklart att det är en grön bil. Som ja, precis.
6: Och man blir mer och mer säker på att man har rätt och de andra har fel. Så att det har varit väldigt spännande att försöka tillämpa det här med den subjektiva verkligheten genom att till exempel få bort det här med rätt och fel och sant och falskt.
1: Fram Gangs Body with Alexander Peraleros.
0: Och stort stort tack att du lyssnade på det här Om framtiden Det är ju något som jag själv har som ett såhär mm, Väldigt intressant om, område Och är det någonting som jag själv har Tänkt att jag ska involvera mig mer i Det är just hur man förlänger livet Och helst komma till evigt liv Så att allt som är kopplat till det Har du någon intressant person som du tycker att jag ska prata med Kanske inom celler Eller jag har tänkt att ta hit någon från cancer faktiskt. För det är något som drabbas så många av socker. kommer jag också ta hit eh, någon och, och prata om. Ja, om det är så också att du vill kika in Youtube-kanalen så gör det. Där lägger jag upp alla intervjuer och det kommer mycket intressant content där hela tiden. Ha nu en fantastisk bra framtidsdag. Ha det bäst. Tja!